0: Que sejam bem-vindos ao RebuildCast, eu sou o Lucas Teller. Olá, eu sou o Eden, desenvolvedor de software aí faz um tempo e gosto de Clojure.
1: Eu sou o Rafael Boni, codando Clojure já há uns 3 anos aí.
0: Eu sou o
2: Rodolfo Ferreira, também em Clojure há uns 3, 4 anos.
3: Massa, eu tô aí com o Clojure faz o quê? Eu vou fazer um ano, vou fazer um ano. É, muitos, muitos sentimentos. Interessante sobre, sobre essa linguagem aí, que quando você está falando de linguagem funcional hoje no Brasil, principalmente, é uma das que o pessoal mais levanta o braço, exatamente porque o Nubank é, acabou puxando bastante ela para a comunidade e tudo mais, é, e por ser uma empresa de tecnologia bem, bem famosa no final. É, tanto que aqui ou as pessoas trabalham ou já trabalharam no Nubank. É, eu sou com menos experiência, então aqui a galera vai manjar muito mais. tô com o Eden. Que inclusive tem, é quase um EDN, vocês não sabem o que é, mas ele gosta tanto de Closure que tem Closure no nome, então. E... Já tinha pronto. Ah!
1: Desculpa, Eden, desculpa.
3: Não, mas... pior é que os
0: gringos falam Eden mesmo, é... eles não falam EDN, então é meio, meio estranho mesmo.
3: E aí, ó, pra mim eu, vejo, eu virei isso com uma vantagem, tá então tudo bem. E é isso sobre isso que a gente vai falar hoje, gente, sobre Closure. É, então, vamos começar falando com o que é o Clojure, né, pra quem nunca, tipo, provavelmente, se você tá ouvindo esse, esse podcast, é a galera de tecnologia, já ouviram falar, pelo menos, mas o que é o Clojure?
2: Quem vai ser Sky?
1: Tldr? É um,
3: <risos> é um
1: lisp em Java, pronto. <risos>
2: Pô, o... Ah, eu posso falar assim, Clojure é uma linguagem, é é um Lisp, né? É um dialeto do Lisp, uma linguagem em cima do Lisp, né? Ela roda na JVM, principalmente, mas hoje em dia não só. Me roda no browser, roda em JavaScript. Ela é bem interessante. Várias coisas que a gente vai mencionar aqui, mas é, o próprio fato dela ser um Lisp já traz também da própria linguagem e ideias de formas e essa expression que faz programar ser uma maravilha.
3: <risos> não, boa. É, também roda no .NET aí pra quem tá me ouvindo aí. Tem muita galera de .NET que escuta a gente, tá? É falar. Verdade. Roda no CLE. O tooling funciona muito bem? Não, muito bem. Você vai sofrer? Vai sofrer, mas roda. Funciona. É, ele funciona, ele só não existe, né? Então pode considerar <risos> que ele funciona. Ah, <risos> sim, sim, sim. Se você gosta de sofrer um pouquinho, dá para fazer. Depois eu deixei, eu fiz algumas brincadeiras com Closure CLR, eu deixei depois nos comentários. É... Então, então, é uma linguagem de programação funcional, claramente, baseada em Lisp, tá? Ok, roda no Java, no, no, no browser, no JavaScript da vida, ou no .NET. É, mas principalmente a Java e, e browser, para ser sincero. É, e assim, beleza, é um dialeto Lisp. Isso Deveria explicar muita coisa, mas vamos supor que as pessoas que estão escutando não sabem o que significa ser ou normalmente ela só tem aquela visão que list é os parênteses, só parênteses pra todo lado. Inclusive tem uma... Tem uma tirinha que, que é o, o... Acho que é o príncipe salvando a princesa. E aí tem uma versão pra cada linguagem. E aí do, do Lispo eu lembro que saía um monte de parênteses. E aí saía o, a, a princesa debaixo do, do cavalo. E era muito louco, assim. O cavalo em cima da princesa. Era muito divertido, certo? Então tem essa visão de Lisp, isso é uma bagunça. O XKCD lá
1: também, ele tem muitas boas, assim, né? De... É. O Eden já Sim. colocou até o link, já.
0: É. A que, a que eu mandei é... Quando ele nota o Lisp, porque Lisp tem muito isso de quando as pessoas entendem o um Lisp, elas viram a Matrix, sabe, do tipo, quando ela entende Lisp, ela viu algo é, quase que divino. E aí é a piada do XKCD, que tipo, ele fala, não, essa é a linguagem do universo, e, e Deus fala que ele só usou uns scripts e Python pra juntar tudo junto, pra fazer o universo mesmo, por isso que essa bagunça. <risos>
3: tá, tá. Então, mas assim, qual que é a filosofia do Lisp, né? Tipo, porque quando a gente fala que é baseado em Lisp, né, a gente pode até voltar no passado lá, a gente tem pelo menos duas árvores importantes de linguagens funcionais, que é a do Lisp e a do ML, né? A do ML veio lá para F-Sharp, camel, okay, rasca, blá, 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 e tem a árvore do Lisp, que é famosa pelo Clojure, pelo Scheme, né? Agora tem o Racket, aí, que é um pouco mais, mais, mais jovem. Uh, mas o que, que define o Lisp?
0: Eu, eu, eu diria, inclusive, que o Lisp nem é uma linguagem, na, na Inception dela, como funcional. Eu acho que o foco dela é mais ser high level, é uma linguagem de, de, de alto nível, sabe? Enquanto o C... Né, que vinha lá, tipo, Fortran e tal Era uma linguagem baixo nível Que você via mais perto ali né Do que realmente estava acontecendo na máquina O Lisp é uma alto nível para você expressar mais E te separar mais do que está acontecendo Realmente na máquina, assim numa época, né, que tipo década de... eu acho que nem da década de 70 que foi, eu não lembro exatamente, mas faz muito tempo que, que surgiu. é falar que
2: Lisp também, o no próprio nome é List Processing então, é, dali vem também várias ideias de você ter as expressões todas sendo S Expressions ou Symbolic Expressions, né, tem parênteses, e elas são listas, basicamente elas são é, instruções que são compostas por elementos numa lista, tudo assim, tudo então tudo você escreve dessa maneira e fica uma coisa muito mais uniforme, muito mais fácil de pensar sobre, tanto que a sintaxe do ela é imediatamente reconhecível quando vê um Lisp, né? Closure, seja com Lisp, vários você consegue ver ali, puxa, isso aqui é um Lisp. Não é?
1: Isso é aquele tal do homo. Como que é? eu esqueço como fala. Homo Ho é cidade homo cidade é,
2: homo É, isso. Quando a representação do código ela, ela é mesmo, ela também é é código compilável Então ela, ela é, é auto -representativa. Escreve, pode processar também Tanto que isso traz vários benefícios né? Como Por exemplo, você tem um código Que você só escreve ele E você consegue é, processá-lo Por exemplo, um arquivo de texto que tem código consegue processá-lo dentro do de Clojure Que você consegue lê-lo Ou no caso, né, no Disp também Você consegue emitir código Que vai ser compilado de volta pelo interpretador Então é, até como a gente escreve macros Acho então, que a gente está indo meio avançado mas É bem por aí isso É
3: como se eu conseguisse escrever, por exemplo tudo o que eu poderia fazer com o Javascript só com JSON, por exemplo, que é a estrutura de dados do Javascript lá, só que não consigo chegar nesse nível mas é mais ou menos para quem não tá pegando ter a ideia de como funcionaria seria mais ou menos isso, certo?
2: Isso, isso, e os é, códigos são estrutura de dados então você consegue... É ter programas que emitem essa estrutura de dados, ou basicamente emitem código, consegue ter um código, programa. <risos>
3: basicamente é isso que macros fazem, então... Hum, certo, aí por isso que você falou de list processing e de até de... do fato de que é... Tem muitos parênteses, que é a piada do, do Lisp, é que, tipo, a lista são, são, são criadas com parênteses, né? Então, tipo, tu abre parênteses, coloca vários itens lá dentro, fecha parênteses, aquilo, teoricamente, é uma lista, né? Mas isso é processado, é interpretado de uma forma específica pelo compilador quando ele está como código, certo?
2: Exatamente. A posição interessa quando você processa com código, porque aí tem as convenções e tá? tal, mas a primeira coisa é que a primeira, o primeiro item de uma lista é geralmente uma chamada para um seed, ou o que falou em alto nível, né? Então, no caso do closure, são funções, mas você pode ter outras coisas, até é, fora de um contexto de programação, você pode ter de, de, de lógica, por exemplo, você pode ter, mas sim, é por aí Nice,
3: nice. É. Ah, pelo que a Den falou de ser alto nível, eu acho que faz sentido. Até porque é, o pessoal gosta de sofrer e escrevia imperativo orienta objeto Algum dia aí no futuro, recentemente a galera descobriu que a galera do funcional era basicamente isso. A gente escrevia código em alto nível pra, pra resolver problemas, em vez de ficar sofrendo. E aí acharam que era uma boa ideia também copiar a gente. <risos>
0: É, e, e isso, isso que, eu, que eu ia falar também, né? Que a gente falando, ah, Lisp é alto nível. Ah, mas tem um monte de linguagem alto nível. Só que Lisp é alto nível antes de ser cool ser alto nível. Eu, tipo, <risos> eu, eu dei uma roubada aqui entrei no, no Wikipedia. Ela primeiro apareceu em 58. Então, tipo, ela é muito antiga. Então, do tipo, hoje em dia a gente sempre fala em linguagens alto, alto nível. Só que Lisp fez isso há muito tempo.
3: Sim, sim. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Até quando você olha para o passado. Porque eu falei que Lisp e ML são os pais da programação Funcional e da programação de alto nível como um todo. Eu não sei exatamente quanto o ML foi criado, é, mas é, basicamente esse era o objetivo, né? Eu queria escrever código que resolvia problemas e não queria me importar com, ah, preciso alocar uns ponteiros aqui, ver onde que aloca a memória, qual que é o. se é, se é, se é Little Engine, ah, é muito fácil. Oh, o Del adora isso, tá? Mas, é, <risos> mas escrever software para resolver problemas, isso não é tão, tão legal, né? É, não. No dia
1: a dia não é legal, mas como o projeto
3: de hobby é legal.
1: <risos> mas, mas puxando o, o assunto do Lisp e Closure, eu acho legal também assim, que o, o Closure ele é inspirado ele é Lisp, né? mas ele, tem, ele não é too hard assim né no sentido de que Lisp eu não posso estar falando besteira aqui mas todas as vezes que eu vejo representações de código em Lisp eu nunca vejo outras formas de separar código né de separar as listas a não ser parênteses né então tipo tudo é parênteses e, e tipo no Clojure ele é um pouco mais soft no sentido de que você tem por exemplo ah, eu vou representar um vetor em vez de ser parênteses vai ser um colchete eu vou ter um mapa eu vou ter a chave e, e tem outras é, coisas não só isso né mas tem outras várias inúmeras outras coisas que deixa o Lisp um pouco mais é, fácil de se ler ao é, bater o olho, assim. pelo menos isso falando da minha parca experiência de só olhar um pouco de lisp e trabalhar o dia inteiro com closure assim, mas normalmente quando você olha um pro outro, eu, eu tendo a achar closure muito mais readable, né, de você olhar e falar, ah tá, isso aqui é uma, uma expressão isso aqui é um mapa, isso aqui é um símbolo, porque ele, ele, ele mostra mais, né, do que
3: só parênteses uhum. É, então só, só pra, pra trazer aqui pra quem ficou curioso, o ML, ele é de 73 então ele é bem mais novo do que o lisp, ele, ele cita o lisp? Ficou uma inspiração Então... Querendo ou não tá aí realmente há muito tempo pra, pra tentar simplificar pra gente aí a forma de escrever código. É, sobre o fato dos parênteses, acho que alguém uma vez me falou até que, tipo, você não escrevia tão mais parênteses assim, quanto você faz com C Sharp ou com C da vida, com Java. Porque mesmo que você só tá mudando os parênteses de lugar, em vez de colocar chaves e parênteses e tal, você tá trocando tudo só por parênteses. Então, se você fizer ali a troca, é meio que um pra um, quase. Você não tá escrevendo tão mais parênteses assim. É,
1: e, e visualmente parece também que você tá escrevendo mais parênteses, mas é porque no, no list Normalmente, quando você fecha as coisas, em vez de, tipo, no C Sharp, que normalmente você vai fechando é, os colchetes ali, o, o, as chaves, você vai dando um Enter, né? E você vai jogando para linhas de baixo para fazer tipo o Hadouken ali, né? Que você vai, vai dando uns Enterzinhos do, do, da fecha, fecha if, fecha else, fecha as coisas. No Lisp, eles jogam tudo para a mesma linha, né? E aí, a hora que quando você bate o. Que é meio que C faz também. E aí, a hora que você bate o olho, você vê um monte de parênteses fechando né? Que dá uma impressão de que tem um monte, mas é bem isso que o te falou.
0: É, inclusive, quando eu comecei, eu achava isso meio bizarro. Eu falei, nossa, mano, fechando tudo na mesma linha Como você vê o que fecha? E hoje em dia eu penso, mano porque ninguém, não é todo mundo que faz isso? Tô perdendo aqui todo o espaço Vertical só fechando parênteses E chave aqui? Que desperdício <risos> é. Isso isso
2: se tiver algum é, sobre que, Parênteses né, também, depois de um certo tempo Pode mandar, pode Ui, cortou de, Nos parênteses, depois de um certo tempo Você não acaba não vendo os mais É Porque justamente você usa muito uh, um truque que a gente usa muito, muito, muito Bastante é a indentação, basicamente consegue uh, Escrever.
3: Tem alguns plugins também de editores que ajudam bastante pra você não, não conseguir apagar um parênteses que você não deveria ou mesmo é, mover parênteses pra, pra, pra esquerda ou pra direita né, que é o, o burf, é? é? slurp e... ah, barf barf, né? Então você engole ou você cospe ali os, os itens com seus parentes. Isso ajuda bastante, né? É... Se você não estiver usando isso, no começo eu não tava usando. Eu sentia uma dor absurda, às vezes, que eu não sabia. Porque tinha uma hora que você tava com um arquivo com muitos parênteses lá, meio grande, e aí você apagava um parênteses que você não sabia de onde que era, e aí realmente eu, eu tenho que falar que é uma sofrência pra me achar. Mas isso era muito mais no começo, depois de um tempo eu parei de sofrer, eu não sei se eu me acostumei melhor com o Lisp, as ferramentas ajudaram, ou os dois, provavelmente. É... Mas pode acontecer de você ficar um pouco confuso no começo, porque a gente tá falando, não, é mó legal e tal, aí a pessoa vai lá editar o código nas primeiras semanas e vai falar, mano, eu tô muito perdido. Tá tudo bem, isso vai passar, eu acho.
0: É, eu, eu diria que essa edição com Slurp e Barf é crucial, do tipo, você quer mexer com Lisp ou com Clojure, alguma coisa assim, aprenda porque são só, tipo, meia dúzia realmente de comandos e vai fazer sua produtividade e sua sanidade serem muito melhores conforme você tá aprendendo. <risos>
1: É, e tem indicadores visuais, né, como o Rainbow Parênteses também, tem bastante gente que gosta que ele mostra, tipo, ah, parênteses rosa, fashion no rosa, amarelo no amarelo, tem isso. E eu acho que só o fato de ter plugins para esse lance de, de... S-Expressions já é um indicador de que é confuso, assim, né. Mas eu confesso que dos três anos que eu tenho, eu fiquei dois anos sem. Agora só... Que, que eu tô começando a, a brincar com esse tipo de plugin de edição, então assim, dá pra viver sem, só que eu confesso que eu podia ter começado antes, que ajuda bastante <risos> assim. é que é uma fricção muito grande eu já tava com a fricção do Clojure, do Lisp e tudo mais, aí eu falei, caramba, eu ainda tem que entender aí você liga isso, o editor ele não deixa mais você deletar parênteses, não deixa mais você fazer mais nada às vezes você tá com pressa, você fica irritado aí eu falei, ah, não, não, não vou perder tempo com isso agora, aí depois que baixou a poeira eu comecei a, a, a estudar e realmente é uma mão na roda pra várias coisas, esse negócio de mover é, expressão de dentro de parênteses pra fora parênteses, ou até mover é, é, elevar, né? Às vezes você tá num, numa expressão de dentro de vários é, níveis de parênteses, você fala, pô, eu quero que seja essa expressão seja a pai de tudo, você tem um comando que você faz isso. Então é, é muito... é tipo Vim, sabe? Quando você vai aprendendo os, os movesets assim, você começa a aprender esses movesets do X Expressions, é, é, é bem bom, assim.
0: Tá, ah, e o que... E a gente tá falando, tem essa dificuldade né, do tipo do início ali, mas um segredo do Lisp é que é isso, tem um... Tem um nome na frente com alguns parâmetros envoltos por parênteses e pronto. É todo o Lisp aí. Tipo, eles comentaram que o closure tem chave, tem colchete, que ajuda em algumas coisas, leitura com certeza. Mas o Lisp puro é só parênteses, e por um lado tem. tem é, é, é isso de quem tá acostumado mais né, com as linguagens família de C, que é a grande maioria dos desenvolvedores, pegarem, mas uma vez que você pega, pronto, do tipo, você não tem mais nada para pegar, porque não tem nova sintaxe, não tem nada novo, são funções só e macros, mas que você pode tratar como funções e é só desenvolver, basicamente, depois disso, você não tem que aprender nada de novo depois disso.
3: Sim, sim. Eu acho que Lisp parece pra mim uma das línguas Assim, tudo bem que o podcast de Clojure, a gente tá falando de Lisp. Tudo bem. É, porque, no geral, parece que quando você aprende Lisp... Parece que qualquer dialeto é muito fácil de você pegar. É tipo, algumas coisas você tem que ver daquilo, de como funciona por baixo dos panos. É, a parte mais difícil provavelmente é onde você está rodando esse Lisp. Então, ah, se eu estou rodando no Java, é, eu preciso usar, aprender a API de data ou alguma coisa muito específica dali, que talvez dê uma fricção. Mas, em geral, parece muito fácil. Você olha para um Lisp, para um Clojure, para um Scheme ou para um, sei lá, para um Racket. Quando você já conhece um pouco de Lisp, parece muito fácil de você entender, certo? Eu acho que o mesmo vale para um Java, para um C++, para um, um C Sharp, mas... É meio que o mesmo... É, é, mas eu acho que é mais poderoso. Tipo, é mais fácil de eu entender Lisp do que entender as outras linguagens. Não sei se você acertei é o mesmo.
2: Nossa, eu sinto muito isso, Lucas. É verdade. Assim, eu, é, pode ser realmente o, o, o fato de, sei lá, estar tá mais acostumado o programar mais em hoje em dia. Mas eu vejo definitivamente isso. Você tem muito menos... É entropia, vamos dizer assim, de uma linguagem para outra e as coisas, a, a grande, grande, grande foundation assim, a maior, 90% das coisas que você vai mexer vai ser muito parecido, se não igual, é, nos dialetos de Lisp. Então é realmente tira muita coisa do caminho. Fora que se você tem o tooling para que nem a gente conversou aqui, quer deixar o um nome para quem quiser buscar é structural editing, o nome desse tipo de edição estrutural que você faz no código para mover coisas das caixinhas né, dos, das listas. Se você tem esse tooling, você pode trabalhar com qualquer outra linguagem do. Qualquer outro dialeto de Lisp Sim, também. Nesse é, sentido é também é importante.
3: Mesmo que você não tenha interesse de trabalhar com. Você não tem interesse de trabalhar com Clover. Você já tá feliz trabalhando com o seu Java, com o seu Sharp, com o seu Python, o que seja. Eu sempre recomendo as pessoas aprenderem linguagens que mudem o fato. A forma delas de pensar, eu acho que Lisp é uma dessas, então tipo, eu sempre falo, recomendo de você aprender uma linguagem estaticamente equipada da família do ML pelo menos uma linguagem Lisp. Porque isso vai mudar a forma que você olha para código de forma geral, eu acho que vai, vai... É aquele negócio, se você já conhece inglês, e aí você fala, agora eu vou estudar inglês britânico, inglês canadense, é a mesma coisa que você está no C-Sharp você vai aprender Java. Você não vai mudar muito a sua forma de pensar ali, provavelmente não vai mudar praticamente nada. Se você vai para um Lisp, você vai aprender... Pode ser que tenha fricção, pode ser que você não goste no começo, mas eu recomendo que você passe disso e, e aprenda o básico, pelo menos, para fazer as coisas, porque eu acho que isso é... vai ser útil para você como desenvolvedor profissional, até em outras linguagens
1: boa, e, e aproveitando também acho que o assunto é de Lisp aí, pra fechar também um pouco, é, tem uma avalanche de linguagens, de script e, e, e linguagens de programação que estão surgindo, acho que nos últimos anos e, e últimos eu digo, tipo, dois anos atrás aí, alguma coisa assim, é, de linguagens que estão se tornando muito populares, que são escritas em Lisps, né, então tipo, vou falar alguns exemplos aqui, por exemplo, uma que eu uso bastante é Fennel que é um Lisp que transpila pra lua, tem Genet que é um Lisp que roda em cima da, sei lá, da, do C ali, né, você consegue pau muito bem com C, é, tem high H, Y, tem Guile, é, esse já estava lendo sobre carp que é um lisp que transpila para C, tem um Clojure Rust, então assim tá, tá, tá uma, um boom muito grande né, de, de linguagens em lisp e eu acho que isso justifica muito tudo isso que a gente falou agora né? sim, 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 acho que sim,
3: mas acho que uh, eu recomendaria para quem tá escutando a gente, ainda mais pelo tema do podcast para aprender em cima de Clojure, eu acho que tem bastante material é fácil, de, é até relativamente fácil de rodar, você não tem que se preocupar com compilação e tal. Eu acho que é, começar olhando pra Clojure como o Spain, eu acho interessante. Talvez Scheme, eu acho Skim Scheme mal legal, mas talvez seja um pouco assustador, porque ele não tem quase nada. É, mas por mim eu acho que é uma boa. O que vocês acham? Eu acho
1: que o tooling é, do Clojure é muito bom pra começar, né? ele é muito parecido com o que eles têm hoje de linguagem moderna, em objeto ou sei lá, JavaScript. Você né? tem um cara que faz <coughs> é, package managing, ele tem roda a aplicação pra você, então eu acho que ele tira todo essa fricção de tooling, ele já te dá uma coisa muito fácil de começar, né? Eu não sei como é Lisp, mas a, as coisas que são muito antigas tendem a ter um tooling mais quadrado ou não ter features que a gente está acostumado em linguagens mais modernas, né? Então, isso tudo você tem de graça no
0: Clojure Ou você pega em Max, que é o pai para todos os Lisps, inclusive é escrito em Lisp. Então, tipo, vai <risos> ter é tudo lá para você. Uh. Fun fact que eu acabei de
3: lembrar. A Naughty Dog usa Lisp como script em vários jogos dela. Então, se você jogou Uncharted ou The Last of Us, Provavelmente tem bastante Lisp rodando ali participando. Crash Pr também? Crash também? É, é o primeiro.
0: primeiro começou com Crash. É, outro fun fact que eu descobri aleatoriamente uma vez: os scripts de da AI do Age of Empires, o 2, pelo menos, também é um dialeto de Lisp que eles mesmos criaram lá.
3: Que nice. Viu? Então, é exatamente, acho que pela facilidade de você conseguir fazer o. É, interpretar o Lisp acaba ajudando bastante nisso. É por isso que você acaba vendo, basicamente, ou, a galera usa ou Lisp ou Lua. Lua é por causa de ser um, um, um script de engine muito leve, extremamente leve. Tanto que, fun fact: Lua não tem nenhum. um. um um sistema completo de expressões regulares, porque um sistema completo de expressões regulares seria mais... Seria, ia falar mais maior, gente, desculpa. Seria maior do que o próprio compilador do Lua. E aí a gente tem o Fennel, que você junta tudo numa coisa só, é só felicidade.
1: Inclusive, o Fennel foi escrito pelo cara que fez o Lens. É,
3: então, beleza. É... Aí a gente tem, um, tem uma, uma parte da pauta aqui, colocada pelo Rafael Boni, sobre falando sobre data-driven e EDN. Né? Pra quem não entendeu a piadinha que a gente falou no começo do nome do Eden, com EDN, e todo esse rolê de data-driven, o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Ah, eu, eu gosto muito de uma... eu vou lembrar a palestra, mas uma das palestras que o Ritchie que menciona, que o Ritik é o criador da linguagem do Clojure, ele menciona que ele fez uma linguagem para indústria e é uma linguagem que para programadores re, resolvendo problemas reais, assim. Então o que eu queria dizer, eu acho com isso que é, tentando não ficar muito no nível acadêmico e experimental, tal das coisas e realmente fazer uma coisa ali. E uma das coisas que vem com isso é que como programadores nós movemos move data around. Né? Muitas das coisas que a gente faz é mover dados de um lugar para outro. Então por que não embrace isso e fazer uma das coisas mais é, é, constructs da linguagem mesmo, lidar com dados. E dados, eu digo, né, dados ali de é, pequena escala, né, ou dados que cabem em memória, mas também é, é, pensando em dados como, por exemplo, stream de dados vindo, né, você poder processar eles em paralelo, tudo, e a própria linguagem ser muito orientada a, a dados direto, né, não em estruturas e objetos, ou, ou aquele overhead que você tem que ter, por exemplo, para ter um usuário, um e-mail e nome. Tem que ter um, no caso, um Java, né, muitas vezes faz um pojo, né, um, uma classe que tem um boilerplate, lá, tal, 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 tal. no Clojure, mapa que Vai direto pro dado E você tem como usar isso muito mais no seu código Em funções em... Tem uma coisa que do, do Closure que é Destruction Que você pode receber um objeto e automaticamente Colocar variáveis para cada uma das chaves Então é, é bem mais direto ao dado e...
1: O que eu gosto também do, desse lance do, do mapa, né? Que o, que o Rodolfo falou, é que ele é, é a representação, como a que o Teres também falou lá no ano passado, Do JSON o JavaScript, o IDN né? O EDN é o, o, o JSON do, do Clojure. E ele é, ele tem a, você consegue ter dados, você consegue ter também, sei lá, você pode botar uma função, símbolos, né? Que apontam para coisas de funções no Clojure. E eu gosto muito também da, da, da forma que o Clojure funciona com o lance de tudo ser funções, né? Eu acho que talvez aí só pode falar até melhor que eu, mas é, é quando você está lendo um dado, você está lendo um mapa, por exemplo, né, então ele tem uma chave e valor é, o, a, e o mapa, né? Você tem um mapa, você tem a chave e o valor. O mapa é uma função, a chave é um, uma função e o valor é uma função. E é muito ma maluco que se você pegar a função que é o valor e aplicar como primeiro argumento o, a chave, ele, ele, ele acha né, dentro do mapa, né? Então, se você, você pega um mapa e passa uma chave para ele como um argumento, ele vai te retornar o um valor. Então é, tudo é função. Então isso é muito fácil de você aplicar ali no, no, na hora que você está lendo o dado, né? Você consegue brincar bastante com isso. Assim. É,
3: você vai falar que pra quem não, não, tá, não tá não conhece todos os termos, a gente tá falando de mapas, o mapa é como se fosse um dicionário é um, um par de chave-valor de alguma coisa, vários pares de chave-valor é, então tem esse rolê que se você faz chama o, a keyword, que é a sua chave pode ser uma keyword, pode ser qualquer coisa, né se você é a sua chave como função em cima do seu mapa, você retorna o, a, o valor respectivo daquele dicionário, da, daquela chave pra lá ou vice-versa, pode chamar o mapa no... no é, no, na sua chave. Eu costumo falar que Closure é tipo o JavaScript do funcional, assim, nesse sentido. Porque tudo funciona. Vai dar certo, confia.
0: É, só vai. Só vai. E aí, é, e por mais. E realmente, né? Do, o Closure não é uma coisa muito. É bem prática, mas até isso, se pensar o que é uma função matematicamente, é um mapeamento de valores, né? De, de um valor para outro, né? Isso que é uma função. Função não é uma computação, é só um mapeamento entre valores, né? Então, do tipo, até essa ideia do tipo, o um mapa no Closure ser uma função já teve várias vezes que tipo, as pessoas estavam usando algo que eu tinha feito como uma função, mas por trás era eu só tinha criado o mapa porque era a maneira mais natural de expressar aquilo lá. O que mostram muito dessa data driven porque tipo o lisp sendo né o próprio código é uma estrutura de dados é uma coisa bem do lisp mas o Clojure vai além porque não é só a linguagem a comunidade tem uma visão data driven de como fazer as coisas ah alguém vai criar uma biblioteca para lidar com a http eles vão pensar de como que alguém pode passar uma estrutura de dados para falar o que eu preciso fazer ah vou criar uma para lidar uma api para ws a mesma coisa como eu consigo é fazer os usuários da minha biblioteca conseguirem expressar numa estrutura de dados. É, então, é, não só a linguagem, como a comunidade também do Clojure É bem focada em ser data-driven Sim,
3: é, é, isso é, é bem interessante E assim, pode ser um pouco estranho Se você não é do mundo Se você já não tá no mundo do data-driven, do Clojure, do Lisp e tal é, Mas assim, pode ser até daquela sentimento que você fala Não, gente, por quê? Mas vai com calma, aprende, dá uma
0: olhada, experimenta Vale a pena, é da hora, confia É, boa vou <risos> pra você ir muito longe, tipo, muito longe com listas e mapas, que é o equivalente a dicionário em Closure. Do tipo, às vezes pessoas que não mexem com Closure, não dá pra ter uma noção do quão longe você consegue ir só com essas duas coisas no Closure. Dá pra você fazer muita coisa realmente útil e sólida só com isso. Porque uma coisa que a gente nem comentou, mas que eu acho que é um dos grandes chamarizes do Closure, todas as estruturas de dados são imutáveis. que Faz. É, é difícil para quem nunca mexeu, mas aumenta em muito a utilidade e a segurança de você usar essas estruturas.
2: É, e muito interessante isso que você mencionou, Eden, porque o, o lance de serem imutáveis é, às vezes tem também um. Em outras linguagens você tem um, um, uma perform, um penalty né, de você ter as estruturas mutáveis e elas serem duplicadas ou pelo menos demorar muito para replicá-las na, na função que está modificando, ou no caso não modificando, mas enfim, retornando um novo valor em cima delas. E o Clojure é um negócio bem interessante que se chama Persistent Data Structures. Vou até deixar um link de uma, uma conversa do criador da linguagem com o Brian Beckman, que é outro cara de funcional bastante. Eles vão bem fundo em cima disso e ele basicamente descreve uma, o que o Clojure faz por trás dos panos é você reutilizar estruturas que que, estavam, que, que são as antigas, e você quando você coloca coisas novas, você, na verdade, está linkando para as antigas, só que adicionando uma coisa nova. Então, o uso de memória é muito... O footprint fica muito mais... É, fica muito baixo, assim, fica bem interessante para quando você está lidando com muitas estruturas de dados dentro do seu código, se você criasse objetos Java ou várias outras coisas né, que repetiam ali do, na, na sua memória, você ia ter um memory footprint muito mais alto. Então até isso closure é bem eficiente também.
3: E, assim, eu tava falando do Closure do seu JavaScript do, do funcional. É, tem até uma, uma, outra, uma outra curiosidade interessante, é que o. O JavaScript, quando foi criado, ele foi inspirado no Scheme. ele queria muito, o cara que criou... eu esqueci o nome do mano agora, mas o criador de JavaScript, ele queria muito fazer um Scheme na web. A ideia dele é que o você... se não. fosse, Isso, eu não lembro, mas se fosse porque ele queria, hoje você estaria escrevendo o Lisp, de... ia ser só LispScript, ou alguma coisa assim, né? só que na época, como Java era muito famoso, eles falaram, ô, oh, dá uma mudada disso aí, porque, né, não, não tá parecido com o que a galera gosta de codar. E aí ele deixou ele mais Java like, né? Mas se você olha lá no fundo, algumas coisas é, do, do JavaScript, você vai pensar, não parece que esse negócio de Disney Class, é um negócio que era para tá aí, não, dá muito problema, e realmente não era. Né? Todo o esquema de dicionários e os objetos do JavaScript tem um par muito parecido aí com, com, com os mapas de, de Lisp e coisas do tipo. Então. Era pra ser assim, mas não foi. É outra curiosidade interessante.
0: Inclusive. O que fica claro é como você pode usar o console né, do 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 browser como seu REPL, que outra coisa bem 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 clara do Lisp, mas é, você pode entrar no, no JavaScript e abrir, abrir entrar no seu browser, abrir o seu console e começar a brincar com o JavaScript. E se quiser, você pode fazer tudo lá. Não é recomendável, mas se quiser, você pode. E, e isso é, é bem clara a inspiração no Lisp disso, assim. E inclusive foi uma coisa que eu gostei quando fui pro Closure, porque é uma das coisas que eu gostava muito quando é, antes de, de entrar no Nubank e ir pro Closure, eu tava mexendo no front-end, era uma coisa que eu gostava muito do JavaScript, é poder fazer experimentos e testar as coisas no console do browser, que era uma coisa que não era tão prático com outras linguagens. assim
3: Sim, isso é total. Inclusive, existe o que o pessoal chama hoje de REPL Driven Development, ou seja, desenvolvimento baseado no REPL. Primeiro, né? de novo, vou partir do pressuposto que talvez tenham pessoas que estão escutando que não fazem a menor ideia do que a gente tá falando, né? Então... O que é um Apple, para começo de conversa, né? Tipo, é Read, é, eval Print, Loop. É um console, basicamente, ali, do seu, do seu JavaScript, realmente, ou do seu Node, ali. Então, você, basicamente, você vai rodando o código ali e você vai tendo um retorno instantâneo do que você tá fazendo. Isso... É, talvez para quem só mexeu com JavaScript não entenda o poder que você pode ter isso quando você é, liga isso com seus editores de texto, né? Que eu acho que é uma grande vantagem do Clojure e de Lisp em geral, pelo que eu entendo, e outras linguagens funcionais acabam uh, optando isso. Em F eu acabo, uh, tenho, não é tão poderoso, mas eu consigo fazer algo parecido para fazer val de coisas em tempo real. É, mas isso muda totalmente a forma que você pensa em como você escreve, debuga e roda código, certo?
1: Sim. É, eu acho até que o grande diferencial, o que deixou tão poderoso o REPL, é, é basicamente, acho que o que o Adam falou foi faz muito sentido. Assim, eu nunca tinha pensado, parado para pensar, mas é bem isso, né? Ele é o, é o console log, é o console do do, do, do browser ali, do, do do closure, mas uma coisa que eu acho que trouxe muito poder foi o fato de da gente conseguir se conectar nesse REPL, né? Então, basicamente você a ideia, a base dele, né, do REPL ali, do, do começo é você ter um lugar onde você vai jogando seu código, ele vai fazendo o eval daquele código e você vai tendo o um feedback rápido então, ah, pô, você define uma função, você chama a função. Se ela define uma função de soma, chama a função com dois argumentos, ela vai te dar. Ele, ele faz o eval daquilo e vai te dar o resultado da soma. Enfim, dá, dá pra você fazer e isso vai crescendo. Você pode passar um arquivo inteiro pra ele, pode passar um projeto inteiro pra ele. Mas, tipo, como por exemplo, no, eu acho que o F-sharp, é assim, se me corrigir se eu tá, tô errado, mas por exemplo, ele não tem uma, uma forma de você conectar nesse wrapper do f e falar: cara, toma tudo esse bolo de coisa, faz eval pra mim. Depois você terminar de fazer o eval, você me, você me fala que tá tudo bem. Eu acho que é, ele é meio que type-based, gente. É Ainda, né,
3: mais ou menos você até consegue pelo editor fazer isso só que ele não é ele é muito desconectado né o, o normalmente quando a gente está falando de closure nosso nosso editor tá conectado via socket pelo com o Apple tem uma integração muito mais íntima eu diria né no sharp basicamente ele tem uma janela com interativo e eu tenho que rodar as coisas mandar as coisas para lá é, e eu tenho um grande problema de gerência de dependência, porque eu preciso explicitamente carregar as dependências nesse meu, meu, meu interativo, que é, acaba sendo doloroso. É, e no Clojure tá lá, eu mando ele carregar o arquivo, ele já sabe basicamente ler toda a árvore de dependências, carregar e tá tudo certo. E tipo, eu só saio rodando as coisas dentro do REPL e vendo o que tá acontecendo.
1: É, isso é graças ao n né, que é de, eu acho que é N-Network Apple, uma coisa assim, mas basicamente é isso que o Thales falou, né, ele tem um socket você conecta nele, tem alguns protocolos, é, tem até o protocolo que é, que é o protocolo interno, tem protocolo de rede que você vai acessar via, tipo, Telnet, e aí com isso você tem essa facilidade que é você conectar seu editor nesse REPL e você mandar comandos, né, e aí tem padrões de, de, de formas de pacotes de, de, de se comunicar com esse, esse REPL remoto, aonde você vai falar, falar, cara, faz o eval desse projeto, dá um refresh nesse namespace, faz, roda esses testes pra mim, e aí você tem um poder muito grande, assim, né, acho que mas e, tipo, que, que é o grande diferencial né, de você tá ali com um cara que tá fazendo o eval de tudo que você tá, faz... você tá pedindo te dando feedback rápido e, e não só isso, ele, te, ele pode dar facilities do tipo Documentação, você pode pedir para o REPL te devolver, pode pedir é, localização da definição daquela função, então você pode dar um Go to Definition é, por causa, né, Baked para seu REPL, você pode ter. Putz, cara, é, é muito poderoso, né? Rodar as testes, achar testes, achar definições. É, e, e até autocomplete agora, tem uma versão do Cider que é um cara que é tipo um superset do n que ele tem até Autocomplete, ele consegue te devolver autocomplete de, das funções que já estão carregadas no REPL. Né? Então, além de, da, do eval básico do código, ainda você tem muita, muitas facilidades ali que o, que o REPL pode te dar.
0: É, inclusive, tem, eu acho que desde a versão 1.10 do Clojure tem o P-REPL, que é do próprio Clojure, que você pode subir um REPL. É, passando uma configuração da JVM pro Closure. Na hora que você vai subir, você passa uma configuração da JVM e ele vai deixar uma porta aberta para você, para você conectar e conseguir mexer com o Ripple. Não tem nenhum REPL nada disso, então é um Ripple que puro é menos poderoso, mas tá lá, qualquer... qualquer... Qualquer aplicação que você tem em closure, você pode só passar isso antes de você subir ela e vai estar aberta aquela porta para você interagir e modificar uma aplicação que está rodando, se você quiser interagir e fazer alguma coisa com isso. E todas essas questões tipo do do NRAP, uma eu quando eu mexia com o javascript, eu tentava olhar, sabe, o que o linter faz. É, o que é, S-Lint da vida js lint e tal, e era sempre meio um maluco Eu não conseguia entender direito o que rolava Porque parecia que era uma coisa fora, separada né, do, do próprio Javascript Enquanto o REPL e, e Closure, minha experiência com Closure Não sei se os outros Lisp, eu imagino que deve ser a mesma coisa Porque é uma característica bem de Lisp tipo, É muito mais fácil entender porque Essa capacidade já é da própria linguagem São, são só algumas funções E algum, algumas coisas que eles criam Para você não ter que fazer tudo isso Na mão, mas se você quiser, você pode ler o código lá e fazer isso, tá nas suas mãos lá na própria linguagem, no próprio REPL. você não precisaria criar nada de fora criar, sabe, do tipo, um, um parse por fora, nada disso, do tipo a própria linguagem dá todo o poder que você precisa para fazer essas coisas
2: É, bem interessante, e é, é bem isso que eu, eu vejo no Clojure também, que eles é, pegaram muito a noção de ler o código e executar isso é literalmente parte de um programa Clojure como o Edwin falou, né, tipo isso está literalmente lá no, no bytecode do, do, do Clojure. Então, o rap é uma maneira de você conseguir acessar é, né, de uma maneira com feedback mais, mais rápido. E é interessante porque o Clojure definiu muito essa, essa coisa de Ler e evaluar o código Eu posso ler um código closure e, e decidir não, não fazer o evaluate dele né? O, o, eval, o E no caso do REPL. Eu posso vê-lo como ele seria é, Executado Eu posso executar, dali eu posso ter de, de volta Uma data structure que eu posso executar de novo Caso seja uma forma válida para um código ou não Então é bem por aí
3: Você falou forma, né? E a gente falou ah. um pouco sobre algumas coisas Parte do código, né? O que, que são formas? Tá, eu já puxei aqui porque está na pauta já.
2: Justo. Bom, eu classificaria, não tenho muita é, base acadêmica para falar, mas eu diria que o que eu vejo, assim, formas, são basicamente a, a estrutura do código e no caso do Lisp é uma estrutura bem é, fácil de, de, de entender assim, você tem uma lista que tem dentro de dela uma, um, uma lista que no caso do Clojure você pode ter também vetores que são uma, uma variação da linha de lista e aí dentro você tem um mapa, e aí daquele mapa você tem um outro parênteses, então você tem uma, uma certa estrutura e as estruturas a gente chama de formas porque não necessariamente são listas ou são pares ou tuplas, elas podem ser qualquer uma dessas coisas. E quando você vê programa ou, ou lê um código closure, você basicamente está vendo a, as formas que... Aqui, que que estão no código e essas formas vão dar uma definição semântica do que vai ser executado Então no caso de um let, o Clojure tem uma, essa instrução chamada let Você pode definir lá um let e aí você tem um vetor de basicamente pares de, de variáveis e valores Ali é uma forma, então essa forma eu posso poder colocar, ela, colocar mais coisa embaixo, é, né, no final dela Eu posso colocar ela dentro de uma outra forma Então quando se trata de formas você tira toda a especificidade do que você está programando especificamente ali, você fala agora da estrutura do código, então é bem interessante
3: nice. é, uma outra coisa que eu acho que provavelmente as pessoas estão em dúvida é, é, e assim acho que a gente acabou já dando, não, algumas coisas interessantes sobre isso a gente estava tá falando sobre o REPL, mas é, sobre velocidade de desenvolvimento, certo? isso que não necessariamente é, a linguagem vai interferir diretamente nas velocidades de desenvolvimento de forma que seja muito é, expressivo, talvez sim talvez não, porque às vezes você pode escrever Menos e isso pode ser positivo. O que vocês têm de visão sobre, no closure sobre isso? Você acham que é. É, você acaba tendo uma velocidade maior de desenvolvimento graças à filosofia, ao ser funcional, ao ser alto nível, ao ter o Apple Driven Development para você conseguir fazer as coisas, é, testar as coisas mais rápido. É, vocês acham que isso influencia diretamente na velocidade?
1: É, eu acho que depende da, da, da arquitetura que você está usando, tá? Então, é, tipo, não, eu acho que você pode usar a linguagem de programação mais bonita do mundo, você pode fazer um código horrível que vai ficar horrível e vai dificultar para desenvolver e vai ser lento. Mas é, tentando tirar tudo isso de fora, né? Não, não pensando dessa forma, pensando só em eu, eu pessoalmente acho muito rápido, eu gosto muito de fazer rascunho, tipo, ah, eu tô com uma ideia de uma lógica aqui, mas eu não sei direito usar essa função, usar esse tipo de coisa no Closure, eu quero brincar um pouco com isso, então normalmente eu abro o doc do, do Closure, jogo no, começo a fazer val no meu Apple ali rapidinho, e vou fazendo testes rápidos ali para ver se aquela ideia minha funciona, depois eu vou jogar e escrevo um teste unitário, que é muito rápido de fazer, é uma função no Closure, né? uma função dentro de uma função, você vai fazer um, uma função de definição de teste, uma função de é isso ou não é, e aí você chama a função que você escreveu e, e faz algum teste ali rapidinho, eu volto e, e vou fazendo. Então, e, isso pra mim, esse desenvolvimento pra mim é muito rápido, né? De, do, do sair do zero, de, eu não, pô, não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso, pro rascunho, pra ver funcionar, escrever o teste e botar pra rodar, é, é muito rápido em relação a outras linguagens que eu já trabalhei, né? E, a, e aí no final você ainda tá garantido por, por teste e tudo mais, né? Então, isso e, e vendo assim dessa forma eu acho muito legal, é muito rápido de desenvolver.
0: é, e eu, é, o, o flagelo de desenvolvimento só de software é estado né? a gente poderia discutir isso, de repente é, é outro podcast, mas eu, eu acredito nisso, e pra mim é uma grande coisa de velocidade de desenvolvimento também, é quando você tem estado no, 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 seu, no seu editor, ou muitas vezes você tem ah, pra rodar um teste do tipo, eu tenho que começar do zero toda vez que eu vou rodar um teste, então demora mais pra rodar os seus testes, ou eu tenho um, um REPL lá, seja qualquer linguagem só que, ah, tô com uma estrutura de dado, roda uma. As funções nela, putz, perdi minha estrutura de dados original, eu tenho começado do zero de novo. Então, são coisas pequenas, mas eu acho que é adicionam. O fato do Clojure ser imutável às estruturas de dados é, permite você experimentar, dar cambalhota no que você quiser no seu, no, no seu código e sua estrutura original tá lá ela não foi tocada, e aí você pode putz, tá tudo errado, vou voltar sua estrutura tá lá, você pode começar de novo a interagir com ela, sem começar do zero sem ter que, sem ter que esperar algum startup porque é uma coisa que é é comum falar no Closure sobre startup né, da JVM, que ela demora um pouco para startar, mas o, o segredo no, no, do, do Clojure é que você não precisa ficar startando, porque o fato das estruturas de dados serem imutáveis, e se você usar isso a seu favor, que o Debone falou, você pode não usar isso e aí você não vai ter nenhuma vantagem, mas se você usar isso a seu favor, é, a sua produtividade pode melhorar nisso, e muitas vezes o que você acaba fazendo não é que você necessariamente faz coisas mais rápido, mas, por exemplo, na hora de escrever teste ou testar coisas num rap, você tem mais tempo para fazer isso e ela dá mais confiança por, por ser imutável. E aí, como um todo, você tem mais velocidade, porque você tem mais segurança no código que você está fazendo pelo menos é assim para mim, eu tenho segurança no código que eu estou fazendo, e é isso que me dá produtividade, mais do que qualquer coisa que eu realmente estou escrevendo, a segurança é um grande ponto disso
2: Nossa, esse aí embaixo que o Eden falou, realmente é a segurança de poder saber que é aquilo que vai rolar quando o código executar, porque eu acabei de executar e vi a prova disso sendo verdade, é, realmente dá uma confiança muito grande, faz você fluir melhor
3: Sim, eu também concordo totalmente. A fricção é pouca, né, de fazer as coisas, inclusive. Então, tipo, acaba sendo fácil realmente rascunhar e tal. É, é, mas aí, já que você falou da, da JVM, eu fico, fico curioso com outra coisa, né? Que talvez seja algo que, para quem trabalha com Java, ou talvez até Interop com CLR, porque, pelo que eu vi, é relativamente parecido. É, CLR é de como Language Front-time, gente, é o .NET, basicamente. É, o mesmo JavaScript, né? Como é que funciona o Interop? Ele é... Ele é bom? Ele é um negócio meio doloroso? Ele é algo tipo, que você quer evitar o máximo possível? É algo que você não tem como evitar? É, como que tá hoje em dia para lidar com isso? Tipo, quanto que eu tenho que conhecer, inclusive, da onde está rodando o Clojure para escrever código Clojure? É,
0: eu, eu, eu diria que ser inter, o Interop e ser uma linguagem hosted, né? Que roda em, ou na JVM, JavaScript, o que for, é... É core do closure. E basicamente, o, e, tem várias. Várias toques do BitReak que ele fala isso. Ele que a comunidade e o, o environment Java é bem maduro de bibliotecas. Tem biblioteca para tudo que você imagina em Java. Tudo que você precisar tem. Então, para que criar uma linguagem do zero que vai, vai ter que criar tudo isso de novo? Aquele negócio. Ele queria criar né, uma linguagem para ser usado na indústria. E ninguém vai ficar perdendo tempo escrevendo outra biblioteca de HTTP, sendo que já existe um monte para Java. Então, eu diria que... Se você está fazendo as coisas do zero, digamos, ah, acabei de pegar Closure Clojure e não quero usar nenhuma biblioteca, você vai precisar fazer bastante Interop, porque é assim que você vai fazer a, a... vou criar um servidor HTTP ou preciso ter um cliente HTTP, você vai usar as coisas básicas do, do Java. Na realidade, obviamente, você vai usar uma biblioteca já Closure que já encapsula isso. Então, você não precisa saber muito e ter que lidar muito com Interop, mas quando você precisa, eu pessoalmente acho fácil mas você tem que ter conhecimento do que você está mexendo então se for usar uma classe um pack de alguma coisa Java você tem que conhecer aquilo lá para saber o que você está fazendo mas o Interop é bem é bem fácil de fazer as as, as funções e macros que basicamente que o Clojure tem para lidar com o Interop são bem convenientes e eu já tive que lidar algumas vezes com o Interop sempre foi tranquilo para mim e eu tô longe de ser uma pessoa muito experiente de Java eu mexia bem pouco e eu consegui, sabe, entre Javadocs e, e as macros que o Cojo dá, eu achei bem fácil fazer Interop. Eu tenho mais experiência com Interop e com Java, eu não tenho muita experiência com JavaScript, para falar a verdade. É
1: um tapa no Javadocs e um tapa no Ripple, né? <risos> Mas eu, eu. Eu acho. Eu concordo muito com o que o Adem falou e, e assim, é. é é fácil, tem coisas que são bem straightforward, quando você está mexendo com funções estáticas, que você não tem estado compartilhado essas coisas é bem fácil de entender, mas a hora que você começa a entrar naquilo de, puxa, tem uma classe eu, eu instanciei a classe, e aí eu pego essa classe e eu chamo um método dela é, é, é feio, eu acho que é de proposta até ser feio, porque não, não, não é para você ficar usando muito aquilo, ou você tem que enrolar aquilo em, em funções mais, mais, mais é, no paradigma do closure ali, né, funcional é, e aí tem também a partir de hora que você está mexendo com interceptors e, cê, e interceptors não, nada a ver. Você está mexendo com interfaces ou é, instanciar classe, e aí você tem o rei, tem o proxy, então ele tem várias formas de fazer a mesma coisa. Depende do caso, você vai usar um porque é mais rápido, vai ter outro que vai ter mais funcionalidade, só que é um pouco mais lento, que é uma assinatura mais velha, e aí você vai ler é, exemplo na internet, sempre dá um pouco de confusão por isso, assim, né? Que tem várias formas de fazer aquela tipo de integração, mas em geral eu, eu acho que é bem straightforward, assim, né? Só só usar Usar, olhar a olhar Docs, entender ali o, o objeto, né, a classe ver as funções que ele tem e aí chamar elas assim. É, problemas que eu tive que eu lembro foram muito mais relacionados a, até o que, é, é, reforçando o que o Eden falou ali, com o estado porque né, é java, então ele tem um estado ali compartilhado e você vai fazer às vezes você vai mexer e aí pô, ele, ele salva aquilo na memória e você fala pra ele copiar e aí você copiou aquilo e você manda deletar, ele deleta o que você copiou e a referência daquilo e aí você fala, oh, mas eu não queria fazer aquilo <risos> mas mas enfim é, eu acho que foram os problemas mas assim integração mesmo dá para fazer acho que eu nunca não consegui fazer nenhum tipo de integração assim até mas, mas é é isso né os maiores problemas que eu tive acho que foram esses assim
3: bom eu tive minha maior experiência com com Interop foi mais com CLR, porque eu tava fazendo uns projetinhos aí com Monogame, que é uma engine de jogos com Clojure com, com CLR. E basicamente não tem nada pronto, então, tipo, eu tive que fazer o Interop. Eu, eu senti um pouco sofrido no sentido que, tipo, se eu não conhecesse muito bem aonde tá rodando o .NET, eu teria sofrido bastante, eu acho. É, se eu não conhecesse o runtime e como fazer as coisas. É, mas no fim, deu certo. Tipo, com um pouco de Google, o mantenedor no, no Gitter me ajudou bastante, inclusive. É, inclusive, eu fiz um clone de Flappy Bird com o Monogame e Closure CLR. Então, se você não conhece o Monogame, vou deixar o um link um podcast aqui de Monogame também, que a gente gravou há um tempo atrás. É, e é isso. O, a dúvida que eu acabo tendo, que eu não experimentei, é se... Eu tenho uma lib que ela foi feita, que, sei lá, o, o pessoal usa no, no Java, na JVM. Provavelmente ela não vai ser transparente para usar em outros runtimes, né? Tipo no JavaScript ou no ou que seja no CLR. É,
0: não, não é transparente. O código Closure você consegue compartilhar, mas o código que é interópia ele é específico. E para entrar muito, mas tem maneiras de você escrever um código. Você pode ter uma base que tem Código que é pro front lá JavaScript, código que é pro back que é Java e tem código que é compartilhado entre os dois e tem como ser falado tipo ah se você tiver é, compilando isso aqui pro JavaScript, né, é isso aqui que você tem que fazer. Se tiver compilando pro Java é isso aqui. Mas é aí quando você está indo no negócio mais avançado, você está querendo entrar realmente ter código completamente compartilhado, e ele tem algumas coisas para isso. Mas se você usa Java é tem que estar na JVM, não tem muito como você fugir disso. O que muitas bibliotecas fazem é abstrair isso para você. do Tipo, ela, se você tiver na JVM ela usa Java, se ela tiver no Javascript ela usa o Javascript lá e você só tá usando aquela biblioteca. É, e, e, é o, e é o segredo, né? Do Tipo, você deu uma sorte, você foi pro CLR eu não conheço muita gente que, que, que usa Closure no, no, no CLR então com certeza vai ter essa mais dificuldade. Na JVM é, normalmente você tá querendo fazer algo diferente. E você tá querendo Querendo realmente fazer algo que ninguém mais fez, ou querendo fazer de uma maneira diferente, porque se você só tá querendo resolver um problema, provavelmente tem uma biblioteca que, enclosure, que, que abstrai para você a biblioteca de Java.
1: Total, inclusive está crescendo cada dia, né? Acho que isso é muito legal. A comunidade de Clojure está, acho que, muito, muito em cre... numa crescente muito grande, assim. E é, quanto mais você vê, é, é fácil de você pegar é, repositórios antigos que faziam interops pesados em Java e você conseguir substituir. Isso aconteceu recentemente comigo. Tinha um putz interop com lib Java lá, e aí eu dei uma pesquisada, achei já um wrapper, e putz, você arranca muito código só para usar essa, esse wrapper, né? É, isso é muito. É muito legal assim a crescente e esse lance de, de ter várias várias é, lingu... é, várias né tipo entre CLJ e CLJS né que é o Closure Script e o Closure normal é muito legal né você tem um arquivo que você consegue definir no arquivo né que é o CLJ é o CLJC eu acho né e aí você consegue fazer ifs né Ah e se você tá na runtime do Java chama essa lib de data e se você tá na do, do JavaScript chama essa lib de, de data aqui também né então é tipo ele faz e aí o por baixo dos panos ali, rolar uns Dark Magic que faz a seleção pra você, é bem legal.
2: É, é verdade, isso aí em nível de, de linguagem, assim, em nível de reader, né? No caso, ele vai. O reader, que é o componente do Clojure que vai ler o código pra, pra, pra compilar ou pra executar, ele responde a esses, essas condicionais, né? Vou até deixar o link aqui. Tem inclusive pra CLJ, CLGS e, e Clojure, é, é CLJR, né? No caso, é o CLR também. Então dá pra você fazer esses condicionais bem. Bem, bem no, no nível da linguagem, mesmo, bem legal mesmo.
3: Muito bom, a gente está aqui. Há bastante tempo passando. Fazendo bastante carinho no Clover. Uh, eu queria um pouco mais, né? De carinho. Eu queria que vocês me falassem um pouco do tipo. O que, que pra vocês é o que mais faz brilhar o Clover? Provavelmente a gente já falou aqui, mas dá aquela pincelada. E pra provar que aqui não tem fanboy, eu quero que a gente também, cada um, pelo menos, fale as coisas que acha que não brilha tanto. Ou que podia ser melhor. Ou que dói, né? Então, por favor.
1: <risos> Posso começar? É... Eu acho que ele brilha muito na parte de gestão de dados... É, quando você, que é o que a gente falou né? quando você tem um é, tratar com dados, manipular dados você tem uma API que tem uma complexidade ali, hierárquica de dados, você tem que pegar fazer transformações né, de dados isso é muito legal, muito divertido de fazer até, e, e funciona muito bem, e eu acho que a imutabilidade também te dá essa segurança, então você consegue pegar aquele dado, transformar e ele gera uma outra versão daquele dado é, relacionada ao anterior então você tem toda, você consegue pegar todo né, o histórico daquelas transformações ali se você quiser é e, bom, eu vou falar um, um de cada aí, depois a gente pode voltar, talvez, mas e, e o que eu acho que ele deixa um pouco a desejar mas isso é bem, bem comum, mas é, é, acho que o fato dele, dele não ter tipos né dele ser dinâmico, ele acaba sendo muito bom pelo fato de, de ser rápido de prototipar de novo, né de você conseguir sair já codando ali, não precisa se preocupar com esquema de, de entrada e saída de dados, mas ao mesmo tempo deixa as mensagens de erro e, e um pouco da tratativa de código meio que é, um pouco que eu tinha um pouco até no Javascript hoje a gente tem formas de resolver isso com libs de, de, de verificações de esquema e tipos no próprio Clojure, né, que eu até brinco que são TypeScript do Clojure ali, tem algumas libs que fazem isso, mas se você tentar ir é, puramente só com Clojure, você acaba tendo um código um pouco defensivo, né, depois deixa eu verificar se esse argumento ele é um tipo inteiro ou é um tipo string e aí você faz acaba fazendo condicionais para ver né, se aquilo, como era bem antes do TypeScript ali, né, ver se aquele argumento é aquilo que você espera e aí isso também acaba acarretando também um pouco na, na, nas mensagens de erro, né. Você acaba tendo ali umas mensagens de erro em runtime não tão declarativas, então ela, você acaba. É, Para quem tá começando, é um pouco mais confuso, né? Para você saber onde está o problema, e aí é, acho que um, uma, as duas coisas estão um pouco ligadas aí nesse ponto, esses são os pontos
2: que eu tenho. Boa, uma coisa que eu ia falar, é, acho que bons pontos que vocês trouxeram já, mas uma coisa que eu prefiro pensar onde eu usaria closure e onde eu não usaria closure. Então, no caso, usaria closure é, onde, onde eu ando usando faz um tempo já, que são aplicações, vamos dizer assim, é, é, enterprise applications, né? Que seriam aplicações comerciais ou coisas até de, de, de passatempo assim, de código, mas que usa muito coisas de, de passar data structures around, né, fazer algumas coisas assim. É, por exemplo, em outros contextos bem mais específicos, como... É, fazer queries ou transformação de dados é uma coisa que eu não vejo muita coisa sendo feita ainda. Isso é também questão de lib, né? não é só da linguagem em si, mas é questão da, do ecossistema mesmo, as coisas que estão prontas hoje, da Interop, até com coisas que já estão escritas em outras linguagens para fazer data engineering, por exemplo. É, eu vejo que ele está muito fraco, machine learning, por exemplo, AI, ah, embora tenha algumas pessoas querendo é, melhorar nesse espaço também. E uma outra coisa, mas acho que não é só em questão de Closure, mas qualquer linguagem que tenha um alto nível assim, é, seria a, 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 aplicações embarcadas, né? Alguma coisa que precisa de muito mais contato com Bare Bones ali, é, já iria usar, usar alguma coisa como, como Rust ou como até C mesmo para algumas é, coisas. E também, talvez alguma coisa que precise mais, não, não necessariamente embarcado, mas muito contato com o bare metal mesmo. Assim, e é só por causa do fato do closure estar tá em cima de uma... De, é, ele tá alto nível no sentido de ele poder rodar em vários hosts, run times, né, mas não se compara a uma, um gol da vida, um assembly assim, bem, bem performático para ser muito baixa latência. Né, então eu também não usaria closure para isso.
0: É, o, o que eu diria... A gente, a gente já fa falou ba bastante coisa né, do que eu acho que a gente gosta, mas uma coisa que eu acho que a gente não comentou é código multithread. O Clojure, ele tem alguns primitivos para lidar com código multithread, como é, Atoms, References, é, Agents, que são, é, são algumas das killing, killing features dele. Porque tem muita coisa do Clojure que são boas, mas eu acho que a adoção que ele está tendo e muitas da, das empresas que estão pegando não usariam se não fosse isso. Eu acho que isso realmente é o que faz, no final, tipo, a empresa economizar dinheiro, sabe? Porque menos problemas acontecem. A gente sabe quanto... tipo, muitos bugs podem acontecer por... Por, por código mesmo que você tá escrevendo, um ser humano fazendo cagada. Mas quando você tá entra no código multithread erros vão acontecer. Não importa quão bom é a pessoa que está fazendo aquilo. E ele tem algumas... Desde o código do, das estruturas de dados serem mutáveis. E dos primitivos que ele tem para lidar com com código multithread são são fantásticos para você evitar bugs e realmente algumas classes de bugs se você usa esses primitivos elas não existem no closure é código é, é código concorrente sempre pode dar sempre pode dar bugs, você sempre pode deixar problema mas algumas classes não existem por essas facilidades que ele que que ele, que ele dá então você usando sabe fazer um web service alguma coisa assim com closure que obviamente usa muito disso é muito bom e de coisas que, que não são tão legais Como eles falaram das mensagens de erro É uma coisa muito comum Se você procurar closure É uma das principais coisas que as pessoas falam que não gostam Principalmente gente nova que eu já lidei muito É um problema E, e tipo... É aquele lá, quando você tem experiência já com Clojure, você consegue achar porque o erro está lá, do tipo, o que, que aconteceu de errado tá na mensagem de erro, o problema é que ela é gigantesca e ela fala tudo para você, todo o caminho que deu errado e você só queria saber que você esqueceu dois pontos em algum lugar ou alguma coisa desse tipo, era uma keyword, você passou um símbolo, qualquer coisa desse tipo, então é uma coisa que definitivamente poderia melhorar principalmente para pessoas novas, do tipo de ajudar elas mais, né, aonde e achar aquele problema. E, e alguma das coisas que são vantagens podem ser desvantagens também. Então, o, o que o Delboni comentou que o um mapa closure é, pode ser uma função ou pode ser um mapa, o keyword do Clojure pode ser, pode ser uma keyword ou pode, um, pode ser um mapa, é, quer dizer, desculpa, pode ser uma keyword e pode ser usado como função também. Isso é bom, isso é ruim, porque ela pode ser duas coisas e, e você deveria ou não, Então, do tipo isso, faz parte da linguagem do Clojure, é idiomático você usar isso, mas pode ser um problema, dependendo de como você tá usando, às vezes você tem que tomar uma decisão que, de repente... Não tem porque você tomar essa decisão, mas você tem que tomar lá para você escolher. Ah, é mapa primeiro, é keyword primeiro ou usa a função get? É, principalmente quem é novo na linguagem, do tipo, às vezes fica sem saber quando usar cada coisa. E o Clojure, a linguagem e as bibliotecas, principalmente que o time da linguagem em si, do Cognitext faz, são muito bons, são muito estáveis. Eles têm um negócio de não quebrar, não fazer breaking change muito forte, mas eles vão devagar por, exatamente por causa disso Eles querem ter certeza de uma feature antes de colocar na linguagem Porque uma vez que eles colocam Eles querem manter aquilo lá para sempre Tipo, se você pegar um código do Closure 1.0 Um código de 10 anos atrás e rodar no Clojure mais atual Ele vai rodar E é isso que eles querem Eles querem continuar isso para sempre Mas as coisas são mais lentas Então às vezes você vê uma feature que você queria Uma coisa que seria legal de ter na linguagem é, Vai demorar para chegar lá Isso você pode ter certeza é, Mas em é aquilo lá, é bom e é ruim, é bom porque a linguagem é muito estável e ela realmente não rola breaking change é, de propósito, erros sempre acontecem, mas não rola breaking change, mas ela é mais devagar do que outras linguagens talvez são.
3: Eu ia falar até aqui, o C Sharp tem essa, essa filosofia do não quebrar o anterior, e eu vou te falar que isso às vezes é inferno, porque tem tanta coisa velha, é tanta forma diferente de fazer a mesma coisa. É, e tem evoluído rápido, então eu não sei Eu acho que talvez ir devagar nesse sentido É uma coisa boa agora. <risos> Porque eu vejo as coisas indo, talvez Ficando muito complexas, principalmente de novo Pra quem tá começando, porque você tem muitas formas de
0: fazer a mesma coisa é... Então talvez isso seja uma vantagem Sim, e, e, e uma um das coisas do, De Clojure, e Lisp em geral, né Com macros, você pode fazer você, Ah, putz, aquilo lá que eles estão fazendo A linguagem que eu queria ter, você pode fazer Tudo que o time Que cuida do Clojure está fazendo, você também pode Fazer se você, se você quiser É porque, obviamente, é muito melhor ter algo da linguagem Sem você criar, uhum. mas isso tá, tá lá na sua mão para para você fazer, se você quiser. Sim,
3: Inclusive, vou até colocar isso como uma das coisas que eu acho muito massa, que é mais do meu lado nerd. E eu sei que, tipo, usar demais esse tipo de coisa, a médio e longo prazo, talvez você entre num caos, né? E você não precisa nem ser de closure para saber. para quem ser um um mais C++ com macro sabe como é que é. Mas é, eu acho muito maneiro a ideia de macro. Tipo, o fato de você escrever um código que vai escrever um outro código que vai ser interpretado. Uh, isso, pra mim, é uma mágica incrível, é como se você tivesse poder sobre o que o compilador tá fazendo. Você tem, te te teoricamente. Uh, eu acho isso muito foda. Uh, eu acho que é uma das linguagens mais poderosas, lista em geral, né? Até eu acho que tá skim, tem uh, de conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Uh, metaprogramação em geral. De...
2: Sim, e é bem interessante quando você vê o código-fonte do Clojure, que muitas coisas da própria linguagem que você acha que são features da linguagem, são, mas são escritas em forma de macros. E você poderia muito bem escrever parecidas né? e, e dá para você fazer isso Inclusive é uma coisa que você fazendo Você vê muito a, a, a diferença Como é você escrever um código Que seja muito mais é, de acordo Com o que você queria fazer né? Eu gostaria de só escrever o código que eu quero E fazer um wrap num, por exemplo, retry né? Retry é um caso clássico menciono Que é bem interessante Você pode fazer retry isso aqui em tantos attempts Você pode fazer uma macro que recebe o corpo Do código que ela vai rodar só que ela vai rodar com o try-catch, ela vai rodar com uma lógica de retry, você pode mudar essa lógica. E no código parece que você criou uma nova feature da linguagem, porque basicamente ela parece uma coisa bem mais natural.
3: Sim, sim. É. É, um exemplo bom disso é o próprio defn, né? Porque o defn, que é o defn, é o que você faz para definir funções, é uma macro de def do no nome e um fn, que é o, entre aspas, lambda do, daquela função que você está fazendo. Então, tipo,
0: a coisa mais simples possível ali é um, uma macro. <risos> É verdade, é por aí. É uma inclusive que quando eu é, quando eu li foi uma das coisas que me ajudou a entender esse negócio de de como lidar com macro é é como o or e o end é definido no no, no closure porque o or e o end são definidos baseado no if porque o if é o, o primitivo do closure que é, tem short-secret, né? Que, tipo, se, se for true, ele executa a primeira branch e ele nunca nem faz eval da segunda branch e, e vice-versa. Então, é assim que você, você criaria um if. E o or é definido usando o if e o ent também é definido usando o if, como você pode imaginar, né? Do tipo, logicamente é fácil de você definir um or pelo if. E, e é recursivo, então, do tipo, com, com or, se for true, é true não, or do resto sabe do tipo inclusive as macros são recursivas que é uma coisa bem presente no Closure também essa de, de ser recursivo então se você começar a ler e quem, quem é interessado aí que nem que, que nem eles, eu recomendo ler a implementação do Closure mesmo das, das funções que que são usadas no, no dia a dia você vai chegar você vai eventualmente notar que tem muita pouca função é primitiva no Closure do tipo você conseguiria reimplementar toda, toda a linguagem se você, se você quisesse, porque muitas são construídas em cima de coisas base, e essas coisas base são, são umas poucas dezenas que tem, é, e realmente são poucas quando você vai comprar algumas linguagens do tipo, só de número de sintaxe diferente, isso já explode, enquanto no Clojure são muito poucos que, que existem
3: uhum. em geral eu sinto que é uma linguagem muito, depois que você passa da, da, do, da barreira de ser uma coisa diferente do que você está acostumado, muito fácil de você entender Aprender, aprender e só isso faz escrever no código. Tipo, eu sinto que é muito fácil. Isso é um outro ponto positivo que eu diria também. É, o flow, eu acho de desenvolvimento é muito positivo Como eu falei, eu tava fazendo o joguinho lá com o Monogame Com o CLR Que é um ambiente muito doloroso é, E eu consegui, fazendo interop, fazendo wrapper das coisas né Porque as coisas são de e de C Sharp e tal Fui fazendo wrap e escrevendo o código do jogo Eu fiz toda uma rotina lá de alteração de estado Muito rápido Tipo, em um, dois dias já tava funcionando E eu acho que o flow geral de desenvolvimento é muito bom né De, até, de escrever código e de rodar código né? E mesmo com ferramental mais... De menor qualidade que eu tava. Eu ainda me senti muito produtivo, né? É... Um segundo ponto agora, as coisas que. Tem duas coisas que eu acho que eu acho que eu não sou muito fã. A primeira tem a ver com. De... Acho que tem a ver também com o que o Eden falou, né? Que é um pouco de inconsistência e várias formas de fazer uma coisa. O que me irrita é a inconsistência entre thread first e thread last. Eu sei pra... por que, que existe, eu sei da onde vem, mas me irrita um pouco. Eu sou muito de. Devia ter um só e tudo seguir o mesmo padrão, né? Pra quem não sabe o thread first e o é uma forma de você é, colocar em paro, é, de uma forma linear várias funções uma depois da outra, passando o um argumento. É, entre elas. Aí é, você pode passar pro primeiro ou pro, 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 com o primeiro argumento ou como o último argumento, certo? E aí você tem a maior, a maior parte das funções, por exemplo, que vão mexer com o mapa, você vai receber ele como o primeiro argumento. As que você mexe com coleções é o último argumento. Certo? É eu que é o que vem lá de antigamente, né? Da galera do, do, do skim já fazia assim e tal isso, pra mim, é uma coisa que me irrita um pouco, assim, no sentido de, tipo, eu nunca consigo, sem olhar a doc, saber se vai ser thread first ou thread last as coisas. Uh, e, é claro, eu sou beat de tipagem de, 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 de estática, eu sinto realmente falta, eu prefiro de forma geral, é, até tava olhando, tem o um type de closure, só que ele tá muito estranho, não consigo fazer ele rodar. Eu vi alguns outros LISPs com tipagem estática que o Racket tem e eu achei que já dava um grau muito bom. Eu não sou muito fã do, de, não, de, de linguagens dinâmicas em geral e eu sinto falta do eu sinto falta eu sinto falta de, de ter o compilador me avisando e me ajudando tanto em refatoração e evolução de código. A gente tem o, o spec, tem o esquema, mas são coisas que rodam mais em runtime e eu realmente gosto de coisas em compile time para me dar esse feedback. Talvez seja algo muito pessoal. Mas é algo que eu sinto falta. Né? Provavelmente é algo que a gente nunca vai ter é, oficialmente, mas é algo que, que eu gostaria de ver um dia. É... Aí um outro ponto aqui que eu tava vendo sobre o fato de, de Clojure seu JavaScript funcional, é o fato que ah, todo o conceito. Isso eu não sei se existe nos outros LISP, eu só sei que existe no Clojure, que é o conceito de false e truth, né? Que todo objeto. Ou seja, toda estrutura, no mínimo, ela herda, ela entre aspas, de um booleano, né? Então tudo é trufe ou falso, certo? Igual JavaScript. Por isso eu lembrei por causa do Eden tá falando do War, e a gente não usou normalmente o War para falar que tá ah, vai fazer um coalesce, se for um snu, se isso aqui não tiver nulo, passa para lá. Inclusive, é outra coisa que, que, é, que é muito louca, né? Nulo em Closure é algo é totalmente comum e você espera que as coisas recebam e, e você propague nulo de uma forma segura
0: e tal. Sim, é new e false, é o false o resto é tudo truth. E é, é meio loucura a quantidade de, de new que realmente passa no código. eu esperaria que ele explodisse o tempo inteiro e é raro. Acontece, não vou mentir que de vez em quando dá o um new pointer lá. Normalmente é porque você usou a função name é, para um new. 90% dos new pointers que eu encontrei foram esses. Então, se um dia você estiver mexendo com o Clutch e a função name, tome cuidado. Mas, é, não sei, eu acho engraçado o quanto que. Esse, eles chamam de New panning, né? Que é de, tipo, você assumir que pode ter New e, e quando você recebe New, você retorna New, essas coisas, e funciona bem no Clojure. E, e uma coisa que eu ia comentar pra você, Teles, você que gosta de, de tipado, o, tem o Clojure Together, né? Que é um... Uma, eu acho que é uma fundação que dá com Clojure, que eles têm um... É, todo quarter, eles... eles é, dão dinheiro para projetos open source de Clojure. para basicamente ajudar eles. E nesse quarto de 2021, um deles foi o Closure. Olha só. Então, talvez alguma coisa vai, vai aparecer aí para você. Me bolo. Eu gosto do dinâmico. O né? é.
1: Mali também foi, entrou no Closure Together. Mali também, é. é o Mali, é inclusive, avaliação. tá no
0: top. 9 mil. É dólares que eles pegaram e eu, eu, eu não, 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 não sinto falta, eu gosto de dinâmico sempre gostei, mas pra quem gosta de tipado, tem aí, tem opção. <risos> Sim, é.
3: só fazer um verbo fixo assim, que eu falei que era tipo JavaScript, JavaScript é um pouco mais louco, né, então se você passa zero, zero é falso, né, falso é falso, null é falso, undefined é falso, é, acho que lista vazia é falso, eu não lembro agora, mas eu acho que não, é, no closure é só new e falso, que é falso
2: tem uma palestra muito boa que eu vou deixar o link recomendo ele fala bastante coisa que você não esperaria que fosse verdade sobre javascript e outras coisas também, mas aí yeah, é yeah. é engraçado
3: muito bom muito bom E acho que é isso, a gente falou aqui pra galera, tipo, trouxe tudo, um monte de, 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 de argumentos e um monte de coisas legais sobre Clover que a pessoa tem que estudar, e zás e zaz. mas eu queria... É que vocês também trouxessem um pouco de conteúdo, né? De onde que a pessoa agora que se empolgou, ela quer aprender closure? Eu, pra onde que ela vai? Onde que eu consigo conteúdo e material pra aprender closure? Eu lembro que quando eu comecei a aprender pra fazer o teste do Nubank, que eu queria fazer em Clojure, porque sim, é... eu achei um pouco difícil de achar conteúdo pra iniciantes, ou pra, pra, pra começar a aprender. Eu acabei caindo na Alura, então a Alura acho que deu um bom kickstart na né, época pra mim. Mas o que, que vocês recomendam de conteúdo, de livro, de curso, de material?
0: É, eu tenho um, é preciso saber inglês, mas foi o que eu usei para quando eu fui entrar no Nubank para aprender na, e quando eu fui fazer precisava ser em closure, e eu conheço várias pessoas que entraram no Nubank e aprenderam com isso também que é o Closure for the Brave and True, é, mandei o, o link aí e tipo, foi o, ele e algumas pesquisas no Google mais mais específicas que eu usei para aprender Closure e eu acho que tipo, sinceramente e eu acho que você pode... Se você sabe inglês, usa ele faz tudo isso, e depois disso você aí você tem que uh, ter um projetinho, ter alguma coisa mais estruturada que você quer fazer para você começar a aprender mais. Mas para aprender o básico do Clojure, eu, eu acho que não tem nada melhor, sinceramente, se você sabe inglês.
1: Nossa, total. Mais um aí pro Brave é, do, do Clojure. Legal que ele é free também, né? Se você quiser ajudar o autor, você pode comprar a versão Kindle, PDF e tudo mais, mas tem a versão HTML que é free. É, é bem isso, né? Você tem um em inglês, ele é bem didático e ele é bem engraçado também, ele não é uma coisa séria, assim, ele tem uma, uma parada que ele, ele usa, uma música da Lady Gaga para explicar para explicar código assíncrono, eu acho, uma coisa assim e, tipo, é muito massa, assim, então tipo é, é legal que ele fica na cabeça, algumas coisas alguns pontos dele é, isso, eu também usei bastante esse livro e eu, uma coisa que foi bem legal eu, eu li muito mais sobre a arquitetura do Nubank na época que eu queria entrar então eu, eu acabei e aí eu acabei caindo no, no, no vídeo do Ploé sabe o Ploé, o Teres? que Sim. fala muito de Jeff Sharp, e ele fala sobre arquitetura hexagonal, e tem um vídeo, eu vou achar o link que eu mando aqui depois, que chama Pitfalls of Success, e isso me ajudou muito a entender e, e absorver a parte que, questão da arquitetura hexagonal, o porquê do funcional, porquê que o funcional é bom para teste e tudo mais, então isso foi, foi um vídeo que me ajudou muito para entender tipo, uma visão mais geral, e eu acho que ver código, né então eu, tipo, eu comecei a funcionar no, no Apple, na época do Nubank tinha um, um microservice é, exemplo lá, é, eu olhei muito para aquilo para entender como que funcionava. Hoje eu fiz um <risos> um pouco mais, mais parrudinho, tem um post ali e tal, e, e, e eu vou deixar o link aí também se alguém tiver curiosidade, mas eu acho que ver códigos de outras pessoas que tem uma funcionalidade bem específica é bem fácil de você. Você vai entender que Lisp é, que, e que Clojure, né? Essa síntax, ela, ela é bem simples, né? Então tipo, começa a ficar fácil de ler código e aí você vai entendendo melhores práticas e tudo mais.
2: Bom, além disso, eu acho que eu ia mencionar o curso do Alura, que inclusive é em português, é feito em parceria com o Nubank. É muito bem explicado e é bem direto ao ponto. assim Ele fala bastante coisa de do dia a dia mesmo, de como é usado, e entra inclusive em esquemas, que é uma coisa que é, se você só vê Clojure a linguagem e acaba não, não, não pegando tanto. E, então tem também testes, é, coisas de, de, do dia a dia mesmo que são bem bem refletindo assim o dia a dia de uma pessoa programando em closure. É, até porque foi feito em parceria com o Nubank, mas também porque. É, traz muito esse lance de aprender bem orientado a, a fazer alguma coisa. É, eu acho que o Brave and True é o primeiro que eu ia mencionar, então concordo com vocês dois, é muito, muito bom. Eu também passei por ele quando eu estava aprendendo tinha um que eu gostava que era o forclosure não era literalmente um site de aprender closure mas ele te dava vários desafios para você digitar ali uh, o código closure no site e e fazia lá o, o testava para ver se o código passava os testes infelizmente estou vendo porque não está mais no ar então acho que caiu não tem mais mas é, também uma coisa que eu recomendo um pouco fora assim é se você já está começou e quer pegar um pouco mais do closure é, você pode tentar fazer desafios online, assim, de, de hacking mesmo, de código, então tem o Advent of Code, eu recomendo muito, cada ano que passa, porque ele é anual, o Advent of Code você tem acesso aos, aos, aos anteriores, vou deixar o link aqui mas é uma boa maneira de você testar qualquer linguagem. Closure não é estranho nisso. Você pode... Quero aprender Closure, vou usar esse tipo de desafio para testar. Então, por exemplo, é, né, colocar um... Tem uma lista de números, você quer pegar um número maior e tal. Essas coisinhas te, acabam fazendo você pensar em como você resolveria é, usando Clojure. Então você acaba pegando mais né, noção da linguagem. Ah, sim. É, e tem um, um GIST que o Delboni colocou no link também. Que é um, um monte de links que eu acabei juntando de até... Lado no bank mesmo, da gente passando para as pessoas para aprender Clojure, então lá tem vários links interessantes também.
3: Boa, boa. É, eu vou deixar de novo a recomendação pro SUS da Lura. Inclusive, Paulo, paga nós. A gente tá aqui, pelo menos quatro podcasts seguidos, sugerindo a Lura. Ah, já tava tá valendo, tá valendo aí o patrocínio, né? Eu só acho, né? Mas é. Paulo então, Guilherme eu... mandou muito bem. Só pra... Sim, pô. Ô, Paulo é meu brother. Não sei porque ele não tá patrocinando ainda. Né? <risos> só um não tempo. manda tão bem porque ele não patrocina nós. Ah. <risos> Mas é, o livro do, do Claude Braventure realmente é maravilhoso. Eu acabei lendo ele depois que eu entrei no Bank. Eu queria ter pegado ele antes, mas é, ele é realmente muito bom. É, e tem o do próprio Ploy, que o, que, o, que o Rafa falou, ele tem um vídeo que eu acho que é interessante, pelo menos assim para eu vou falar que a maior parte dos nossos ouvintes são a galera de .net em geral, é, dá uma olhada no, no vídeo que é o OneCata Three Languages, eu vou deixar aqui que é do Mark Simon, que é o dono do mesmo blog do Ploy, é, e ele faz um mesmo kata é, de código usando é, três paradigmas e três formas diferentes de se pensar, então ele faz primeiro com C-Sharp, com Orientação de objeto, depois ele faz com Haskell e funcional tipado, e depois com Clojure, é, data oriented, com, com o dinâmico e tal. Então, são três formas de você olhar pro mesmo problema. Eu acho que isso dá uma explosão de cabeça absurda, assim. Você nunca viu nada. E é bem legal, assim, pelo menos, pra dar uma empolgada um nisso. Uh, eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais material de cá.
2: Inclui o que interessante.
3: E, e acompanhar o Nubank, em geral, você pode estar falando de alguma coisa, né, galera do Nubank? Ah, segue a gente aí no Twitter, claramente. O Eden não tem Twitter, mas... É, não sei se pega uma rede social que as pessoas podem seguir Segue ele no GitHub, sei lá, vou deixar o GitHub aí É, né? o, o
0: melhor, mais que você vai conseguir saber de mim É pelo GitHub <risos> <risos> resto, Também,
2: eu sou tá muito ermitão tá né? Não tenho Twitter, Instagram, nada né? então, Nada, GitHub,
0: nada? Olha não. só, é que problemático Como é
3: que os ouvintes vão conseguir chegar em você? Ah, tem o GitHub, pô Tem o GitHub, tem o GitHub, GitHub é beleza. nova rede social <risos> Justo, justo Mas assim, eu e o Dalboni Meu estamos caixa sempre no postal. Twitter <risos> justo é, Eu e o Daboni estamos sempre no Twitter Então se você tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa Trocar ideia sobre Closure, pode chamar a gente Eu não acabo não falando muito sobre Closure no Twitter Mas a gente tá lá, é, pode chamar Pode trocar ideia é, A gente tá aberto, se você acha que faltou alguma coisa Interessante pra gente falar nesse podcast Pode comentar no post Do, do, do post dele, ou no Twitter Onde a gente postou, se você gostaria De é, falar que a gente falou Alguma coisa muito errada, também pode chamar Pode falar, tamo aí, tamo junto
0: é, uma coisa que eu queria falar, se alguém quiser explorar também Clojure e a comunidade, tem o Slack Clojurians, eu recomendo porque a comunidade de Clojure é em geral bem inclusiva, é bem de boa, então se, se alguém quiser, entra lá no, no Slack Clojurians, tem, tem os canais lá, entra e fala não sei nada, tô querendo, tô querendo aprender, as pessoas vão te ajudar, as pessoas vão ser legais, então se alguém quiser, eu recomendo bastante.
1: E tenho mais um aí, acho que é um ponto importante aí, acho que ambas empresas aqui, acho que duas pessoas são do Nubank, duas são do 180 seguros, ambas as empresas estão contratando, então, <risos> <risos> se, se quiserem aprender, estão interessados aí em aprender mais sobre Clore, se ficarem interessados e querem saber também como trabalha, ou se quiserem trabalhar com a gente, acho que entre em contato com, com a gente aí, estamos contratando, bora! É.
3: Isso. Como véio? Quase nenhuma empresa de TI tá contratando. Tá tudo
0: bem. <risos> É. E, 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 e eu acredito que deve ser a mesma A mesma coisa pra, pra 180 Não precisa saber Closure pra para mandar coisa, tá gente? A gente sabe que pouca gente sabe just, <risos> Fica tranquilo just, tá. Eu falei que eu fiz o meu Closure, mas eu sou trouxa Você pode fazer o que você quiser Cara,
3: eu fiz.
1: Cara eu, fiz. <risos> eu fiz também por desafio próprio Mas idiota também é assim,
3: né? Quando eu fiz eu tava com um sentimento E falei, será que eu quero trampar com isso aqui? Aí eu pelo menos vou fazer o um teste com isso aqui pra ver melhor Daí eu falei, não, positivo, achei, achei divertido Na época, então é... Mas não precisa, gente tá tudo bem acho que é até a minoria provavelmente de testes que a gente recebe lá em Clor então só mandar uh. não mais nada mais muito obrigado para quem ficou até aqui para quem escutou a gente muito obrigado pra todos os convidados é... eu acho que é isso gente valeu falou falou obrigado tchau tchau obrigado valeu